0: Baden. Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. Vor diesem Podcast hatte ich immer Angst, lieber Chris. Mit diesem Schäler an einem Tisch, der ist ja genauso laut und hat ja eine noch höhere Wortausbringungsmenge wie ich. Aber nun kennen wir uns sicherlich schon 20 Jahre, lieber Chris. Und ob äh, als Animateur im Gefängniskeller, sagt man dazu ja, Restaurant Bolles hier, in Rüdesheim, als Franchise-Nehmer dieser damals wunderbaren 1.de-Portale mit Rheingau1.de, als Arena-Sprecher der Rhine River Rhinos, als Gastgeber beim Campus Wiesbaden Band Contest powered by ganz ist ganz schön lang, ganz schön lang. Äh, oder als ganz aktuell, ganz aktuell weil gerade heute wieder auf Sendung mit seinem Format Der Munterhalter. Auf Radio Rheinwelle ab 6 Uhr morgens als Radiomoderator. Dieser Schäler ist also überall und heute auch in meiner Sendung Wiesbaden Radio and Show. Und so weiter und so weiter. Ich glaube fast, dass wird der Podcast der etwas anderen Art. Und hier ist er. Ich heiße herzlich willkommen Christian Schäler. Sag mal, kannst du es nochmal wiederholen? Okay, ich mal vorne an. Sehr cool. Vielen ja? Dank. Ja. ja, hier bin ich. Ja, seht ihr. Ich bin da. Also, wird ein anderer Podcast, kann ich versprechen. Und ich habe ja. von, von Anfang an, man hat ja immer so Eisbrecherfragen, sagt man dazu im Jargon. Ja, also, genau. als ich mit Lanz gesprochen habe und Gottschalk, Gottschalk gesagt Enno, du brauchst Eisbrecherfragen. Ja? Meine Eisbrecherfrage, Chris, du bist nicht darauf vorbereitet. Ich weiß, es ist eigentlich ganz einfach. Ja. Darf ich sie ablesen? Ja, bitte. Lieber Chris, und jetzt gleich in die Vollen. Okay. Als wir uns verabredet haben, hatte ich dich gebeten, casual zu erscheinen. Aber jetzt bist du oben ohne hier. Also... Was soll ich, wie soll ich damit umgehen? Nicht ohne Grund, habe ich eben zu dir
1: gesagt, können wir das Licht ein bisschen dimmen. Ja. ja? Aber gefalle ich dir nicht? Oder? Oh, du,
0: du bist, bist also, ganz, ja, also Wir, wir können es jetzt ja aufklären, also du bist eigentlich gar nicht oben ohne Nein, hin. aber
1: ich, ich habe ein, hab ein, äh, ein verrücktes T-Shirt an, du kannst es
0: ruhig ja. sagen. Du hast ein ja. T-Shirt, da ist ein Penis, ja, drin ein Penis drauf vorne. Und der lacht mich auch noch ja. an. Ja, ist ein das ist jetzt, Penis. Na gut, ja. aber jetzt ein bisschen Spaß beiseite, sonst muss ich das wieder mit explizit anklicken äh, bei, bei iTunes. Äh, Chris, wir ja. kennen es ja wirklich schon sehr, sehr lange. Ich habe mal vorhin nachgeschaut, also knapp zwei... 20 Jahre. Viele da draußen kennen dich auch, weil du ja einer bist, an dem man überhaupt nicht vorbeikommt in Wiesbaden und wir reden ja beide gleich schnell und das werden wir auch heute bei diesem Podcast auch genauso beibehalten. Aber stell dich doch bitte mal den Zuhörern und vielleicht auch Zuschauern da draußen einfach mal vor und lass sie mal intensiv an deinem Leben als Wiesbadener Bob teilhaben.
1: Das ist in einem Satz gesagt. Nicht Nein, ich. natürlich nicht. Also nicht wie du dir vorstellen kannst. Gut, das war's.
0: Vielen Dank, dass Ja, da genau. Schön. Äh, freut
1: ja. mich da draußen. Ähm, ich bin ähm, irgendwann vor vielen, vielen Jahren in den Vertrieb gegangen, weil äh, ich gemerkt habe oder auch andere gemerkt haben, okay, äh, der, Kehler, der, der Schäler kann babbeln. Der Kehler kann der Kehler, schabbeln. Der Pehler, der Pehler kann schöbeln. Der Schäler kann babbeln. Also Vertrieb ähm, habe ich dann viele Jahre gemacht. Und ähm, ja, so bin ich äh, mit vielen, vielen Leuten in Kontakt gekommen. Ich habe Vertrieb gemacht im Büromöbelbereich, im IT-Bereich und in den letzten Jahren, und das hat eigentlich angefangen, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, 2001 als Freelancer im Bereich Veranstaltungen, im Bereich Moderation, habe ich dann auch immer mehr Wiesbaden und die Menschen in Wiesbaden kennen und lieben gelernt. Und seitdem, wie du auch, netzwerke ich und das ist gut.
0: Aber du bist der Wiesbadener, gebürtig? Ich bin
1: gebürtiger Wiesbadener, jetzt wohne ich im Rheingau. Ja. Aber darf ich
0: fragen, wo du Wiesbaden geboren bist?
1: Ja, auf dem Gräselberg.
0: Ach, okay, verstehe ich. Also das ist ja Wiesbaden.
1: Was? Äh, hallo? Ja, ja, hallo, Mitten ja, ja. Mittendrin. Ja, mittendrin, mittendrin. Ja? Ja? Ich
0: habe um hab in Ecke gewohnt. Ich, hab, ich bin in der biebrichen Allee. Ach, ja, es geworden. Also, du siehst, auch das ist nicht weit voneinander entfernt. Da, da kennen wir eigentlich gefühlt uns schon viel länger als 20 Jahre. Gut, aber du bist ja 20 Jahre älter als ich. So, das war's ja. dann. Also, schön. Ja. Okay, Richtig dann cool. hast du aber irgendwann, und ich habe ja mit verschiedenen Moderatoren schon zusammengesessen, irgendwann entdeckt man ja sein moderatives Talent. Ja? Und wenn ich dich zum Beispiel mal besuche, und ich war ja einige Male bei dir im Bolleschen in Rüdesheim, das ist ja ein Gefängnisrestaurant, erzähl uns mal bitte und den Hörern, was ist das und wieso. Ist so ein Format wie dieses Restaurant, dieser Gefängniskeller, eigentlich so ins kalte Wasser schmeißen eines Moderators?
1: Das Format ist folgendermaßen. Ist, das Bolles hier ist früher zwischen 1806 und 1912 wirklich ein äh, Gefängnis gewesen. Und die äh, Eigentümer haben irgendwann aus dem ganz normalen Restaurant, was mehr oder weniger ganz gut lief, das Gefängnisrestaurant gemacht. Warum? Sie haben renoviert und dann haben sie unter dem Putz an den Wänden, haben sie Torbögen gefunden, wussten nicht, was war das denn früher? Haben sich also auf dem Katasteramt informiert und dabei kam raus, dass es früher das Amtszivilgefängnis war. So gut, so schön. Dann haben die angefangen, das Gefangenessen zu machen und irgendwann, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, schlage ich einen Kurier auf und eine halbe Seite bericht über ein Gefängnisrestaurant in Rüdesheim. Und dass die dringend jemanden suchen, der damit einsteigt als Animateur, weil die Veranstaltungen immer mehr werden. <lacht> Und da dachte ich so, wer soll es denn sein? Wer denn sonst außer mir? Ja. Ähm, ich bin hin, ich habe dann ein, Wann war das? Sag man, ja. Das war 2002.
0: Okay, da war ich etwa auch da. Das musste die Zeit gewesen sein. Genau. Da war ja mehrmals, aber das war das genau, erste genau, Mal.
1: Genau, Und ähm, da habe ich dann äh, die erste Veranstaltung mitgemacht mit dem damaligen Animateur. Und die Chefin damals hat gesagt, okay, alle, nur nicht der Schäler. Ja. Und nach der zweiten Veranstaltung
0: lief es, Jetzt machst du es mittlerweile seit 16 Jahren. Und was meinst du, wie, wie viele Abende du dort als Animateur durch, durch den Abend geführt hast? Bis jetzt? Ja, etwa. Ja, über 1000, schätze ich mal. Und du hast ja ganz viel mit Junggesellenverabschiedung zu tun. Und <lacht> ja, Bundestag. genau. Ja. Und äh, wie, wie gehst du äh, mit diesen, ich sage mal, angetrunkenen Frauen um?
1: Äh, das, das kommt ganz drauf an, in welchem Zustand oder in welchem Stadium <lacht> sie sind. Weil, weil mein Motto ist ja seitdem: ist, es gibt zwei wirklich schlimme Gruppen. Das sind betrunkene Männer und betrunkene Frauen.
0: Ja, Moment, ja. jetzt wiegelt es gerade. Ja. Äh, äh, das gehört auch dazu. Moment bitte. Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Family and Friends. Family
1: and Friends. Genau, also es, es, es gibt äh, zwei wirklich ähm, sensible Gruppen die ins Gefängnisrestaurant kommen, das sind betrunkene Männer und betrunkene Frauen. Beides auf ihre Art echt schlimm, weil die betrunkenen Männer, die richtig betrunken sind, werden verbal brutal. Und die Frauen, die denken dann, jeder Mann ist freiwillig. Also es ist so... Wee!
0: Ja gut, aber da kannst du fast schon ein bisschen... Also eigentlich kannst du dann fast leid tun. Also, aber fast nur.
1: Ähm, über, den, über das Stadium bin ich seit vielen Jahren hinaus, gerade, dass ich mir leid tue. Im Grunde genommen gibt es im, im Grunde genommen, gibt's ein Motto im Knast. Das war früher so und heute auch so. Es passiert keinem in dem Knast was, solange alle das machen, was ich sage.
0: Ja. Weißt du ja. Ne? Aber, dann, aber dann lad doch mal die Wiesbaden-Radio und rein ein zu dir. Ja, Sie, viele, ja, viele kennen das nicht. Ich bin mir sicher, viele kennen das Bolleschen-Restaurant in Rüdesheim nicht. Das ist so. Was so nah liegt, kennt man einfach ja. nicht. Ähm, Bolleschen. L lad ein. Sag, sag, äh, kommt mich besuchen, ich bin wieder da am, ich weiß gar nicht wann. Nein, das ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach dahin kommen und mich besuchen, so. aber man
1: kann. Äh, reservieren. Fall, man kann reservieren.
0: Zum Beispiel für Weihnachtsfeiern. Für Weihnachtsfeiern,
1: für Junggesellenabschiede, für Vereine. Einfach ja. mal so, ja. Vielleicht hat man auch irgendwelche Leute, die man gar nicht mag. Dann ja. checkt man einfach mal einen Gutschein für den Knast.
0: Okay. Ja. Also
1: googelt mal draußen.
0: Ja, und googelt äh, mal Bolles
1: hier. .de. Genau,
0: wir werden ich aber auch die Adresse nochmal in die Shownotes mit reingeben. Ja, das ist cool, ja. Gut, und dann haben wir, ich habe ja gesagt, 2002 war ich etwa Bollis und habe dich dann auch dort äh, nicht nur kennengelernt, ich kann dich ja vorher schon, habe dich da gesehen und auf einmal im Jahr 2004, glaube ich, war es, äh, warst du Franchise-Nehmer mit Rheingau 1 und hast mit Klaus Wunderlich gemeinsam Rheingau 1 gemacht. Stimmt. Das, war auch, das war eine geile Zeit.
1: Das war eine richtig geile Zeit, weil Klaus und ich, ähm, ich habe damals drei Jahre oder vier Jahre am Stück für den Klaus gearbeitet. Festservice, Auslieferung von Zelten etc., alles, was man für eine Veranstaltung braucht. Das war
0: Kreativ-Event, ne? Das war
1: Kreativ-Event, genau. Mhm. Und irgendwann, ich glaube, wir hatten mal das Gespräch geführt. Du, der Ivo, der Klaus und ich, Rheingau 1, ach, und keiner ist drauf angesprungen. Und dann haben wir es nochmal angesprochen. Und ich weiß nicht, ob du es. Ja, mach doch. Mach doch. So, und dann haben Klaus und ich gesagt. Ja gut, wenn es der Enno sagt, so nach dem Motto, machen wir es halt. Wir machen wir es halt.
0: Ja, und dann waren wir die, ja die Betreiber von Rheingau 1. Das hat Spaß gemacht. Und ich kann mich erinnern, und da, 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 da fügt sich wieder so, oder, oder, oder schließt sich der Kreis. Ich war gestern im Rathaus, da hatten wir so einen Unternehmertreff gehabt. Okay. Und wer hat, ja. hat 30-jähriges Jubiläum im Rathaus gefeiert? Na wer denn? Michael Apitz mit seinem Karl. Nein, oder? Doch. Und dann dachte ich, witzig, 30 Jahre damals, als ihr das gemacht habt, ja. hatte er, glaube ich, 15-Jähriges, also auch irgendwie Jubiläums. So um den Dreh, ja, genau. Ja, ja. Und weil der, der, der Klaus ja auch den Michael Apitz bekannt kannte und da war der Patrick Kunkel noch mit dabei, der mittlerweile ja Bürgermeister, Bürgermeister von genau. der Eltville ist. Ja. Und der hat ja früher den Karl getext, das wissen ja die wenigsten. Genau. Ja, Viele ja. kennen ihn nur als Bürgermeister. Nee, der war der Texter von Karl. Ist
1: das nicht immer noch? Aber wie auch Gab immer, ja. ja, also ich ja, sag mal,
0: da, da hört jetzt mein, äh, letztendlich mein Know-how auf, das kann man ja auch mal nachgoogeln. Ich glaube, es gibt keine neuen Karls mehr, bin ich mir aber nicht sicher und dementsprechend, wenn es keine neuen Karls gibt, gibt es auch keine, texten muss. Das klingt einigermaßen logisch. Philosophisch, ja, gell? Also philosophisch sogar. Nietzsche hätte gesagt, ja. ich lasse es weg.
1: Aber ungeachtet dessen, es war eine geile Zeit und wir sind ja damals, das weißt du noch, wir sind ja mit Rheingau 1 direkt gestartet und auf Faschingszügen unterwegs ich gewesen weiß. mit dem Rheingau 1 Wagen und Musik und das war klasse. Fotoscouts damals, waren. Und ich erinnere
0: mich auch ganz gerne, man darf ja in Erinnerung schwelgen, ja, vor allem ja. wenn so schöne sind. Wir hatten ja eine Zeit lang im Kodex in Mainz damals die Weihnachtsfeier. Kannst du dich erinnern? So, klebhaft. Und dann ja. kamen dann aus, dem, aus, der, aus, dem, aus der ganzen Bundesrepublik, kamen wir, wir hatten ja damals circa 50 Portale. Dann gehen wir davon aus, jeder brachte minimum drei Leute mit vier Leute. Mhm. Und da waren wir auf einmal 200 Leute bei der Weihnachtsfeier aus Erfurt, aus München, aus Rheingau, aus, Rheingau, aus Wiesbaden, aus ja. Essen und haben dort die Nacht zum Tag gemacht. Das war geil. Eine, eine markante.
1: Die Szene von damals also, die weiß ist ich nach wie vor, sie weiß wahrscheinlich nicht gar nicht mehr. mehr. Also ihr müsst euch vorstellen, ja, Kodex, Weihnachtsfeier. Ja. In Mainz. In Mainz. Und irgendwann auf der Theke die Terrorschwestern. Ja. Was aber jetzt erst noch mal gar nicht so wild war. Nee. Und dann stellte der Barkeeper zwei Eimer mit Crushed Eis und eine der Terrorschwestern machte nur eins. Sie ging mit einem Fuß rein und wippte das so raus. Und das war der Moment, wo die komplette Party aus dem Ruder gelaufen ist. Nee. Im positiven Sinne. Das nee. war einfach, nee.
0: Nee. Ist mal gut. Ja. Ja, es also, wir werden, wir werden nach dem Podcast werden wir die Sache aufklären. Aufklären. Unbedingt. Das ging ja weiter. Ja, aber ja. das ist dann über 18, dann müssen wir hier wirklich aufpassen. Ja. Äh, ach so. <lacht> okay, also, das war dann die Rheingauer 1-Geschichte. Ja, genau. Und jetzt, jetzt äh, dann haben wir uns ja eine, eine Zeit lang immer wieder mal gesehen. Und dann auf einmal hast du, muss man dir ja mal dazu sagen, moderiert den Campus Wiesbaden Newcomer Band Contest powered bei Merkurist bei Seat. Genau. Äh, erzähl mal. Wie es dazu kam? Oder? Ja, da haben sich Bands beworben aus ganz Wiesbaden, ja. Newcomer-Bands, äh, denen man eine Bühne bieten will oder wie lief das da? Ja, also im, ich bin ja jetzt seit vielen, vielen Jahren auch als Moderator unterwegs, weil es halt
1: irgendwann so angefangen hat, dass jemand sagte, hier, du machst das und das. Also zum Beispiel Sarasani, um kurz vorwegzunehmen, ja. dadurch kam ich eigentlich richtig zur Moderation. Sarasani hat zehn Tage Zezentium im äh, Bahnhof Leipzig gemacht. Okay. Im ganzen Bahnhof war Sarasani präsent und in der Mitte vom CEC war eine
0: Bühne, eine Kundenbühne. Und Michi Gornikel, kennst du auch noch? Ach, da kennen wir uns übrigens auch. Genau. Mich an. Die Michi Gornikel mit dem Reichert, mit dem, Han mit dem Helmut Otto ja, Reichert genau. und dem anderen, dem, dem äh, äh, äh Wine Diamond Circus. Wine Diamond Circus. Wine Diamond Circus. Genau. Reichert so. und Sarasani haben das damals gemacht, das war im Jahre
1: 2000 vielleicht. Genau. Ja? Und damals sagte Michi Gornickel, pass auf, wir haben den Auftrag bekommen, es gibt in der Mitte eine Kundenbühne und du kannst babbeln. <lacht> Und du, wirst, du wirst den Moderator machen. Du kümmerst dich um alle, dass die ganzen Gewerbetreibenden auf die Bühne kommen, sich präsentieren können, und du machst den Moderator. Und da habe ich zehn Tage das erste Mal am Stück auf der Bühne gestanden, so ist es passiert. Okay. So, und jetzt in wird, Dresden,
0: ne?
1: In Leipzig. In Leipzig genau. war das okay. okay,
0: verstehe. Und so, jetzt Radeberger jetzt, war damals Sponsor, das weiß ich. Rade, man. ja, klar. Oh, für viel, ja. Geld, für und viel wer, Geld,
1: Und während, während der Zeit, wer hat seinen Geburtstag da gefeiert? Irgendein äh, ostdeutscher Schauspieler im großen ähm, Kuppelzelt von André Sarasani. Okay. Geil. Zurück zu jetzt. Ja. Ähm, drei, na, vier oder fünf Wochen vor dem Band-Contest bin ich mal wieder auf ähm, Facebook. Lust auf Wiesbaden, wo ich ja auch Moderator bin. Aha. Und sehe, dass der Andreas Rolle was postet contest Meine erste Frage war, wer moderiert den eigentlich? Ja. Also ich habe Andreas angeschrieben, er glaube ich dich angeschrieben. Genau. Oder, ne? ja, genau. Und so kam das, dass ich den Band-Contest moderiert habe. war verdammt, hab.
0: verdammt gut. Es war aber auch ja. eine coole Geschichte. Eine coole, coole Band. Geschichte. Wir hatten eine coole Jury. Absolut. Ja. Ja. Und die Band, die gewonnen hat, Libell, eine Traumband, die wir jetzt schon mehrfach auch verbucht haben. Nächstes ja. Jahr, Granzplatzfest, Wilhelmstraßenfest und jetzt am 9.3. eröffnet ja der Campus East in der Moritzstraße. Da spielen sie auch. Da, da sind die Vorband von der Urban Club Band. 9.3. Samstag, kann man sich auch draußen schon mal merken. Ja? Und um das auch nochmal rund zu machen, weil ja. äh, wir sind ja hier in so einem kleinen Zwiegespräch. Sarasani, weißt du, wie das Kodex vorher hieß? Jetzt kommt äh, es. Sarasanis. Saras warum? Ja. Weil wir es vom André Sarasani damals gekauft
1: haben. Geil, weißt du eigentlich, warum der André Sarasani heißt? Nee. Weil sein Vater, so ist die Sage, ja? weil sein Vater eines Morgens aufgewacht ist und hatte angeblich... Keine Erscheinung, aber eine Eingebung, okay. dass er sich fortan Sarasani nennen soll.
0: Ich dachte, sag ich's oder sag ich's nicht? Und das hat er ausgesprochen wie Sarasani. Genau.
1: <lacht> Vielleicht, Vielleicht hat er ihm das eingeredet hat, einfach undeutlich gesprochen. Hey, Sarasani? Was? Yes.
0: Yes. Yes. Ja. Ah, okay, das erinnert mich ein bisschen an, an Kafka. Als Gregor Samsa eines Morgens aufwachte, ja. sah er sich als Käfer. Ah, okay, ja. Also, weißt du, das ist ja, doch der, ja, berühmte, ja, okay. der berühmte Anfang ja. aus äh, Kafka, ich glaube, die Verwandlung, oder? Ne? Die Verwandlung, genau, genau. Als Gregor Samsa eines morgens aufwachte. Ja. Okay, ähm, und dann, also dann habe ich diesen Bandcourt, haben wir da hinter uns gebracht und es war auch total cool. Und dann gehe ich, einen Tag, zwei später, gehe ich zu den Rhine River Rhinos, einem meiner der vereine Das sind ja Rollschulbasketballer Genau. Mit um Mirko Korda rum. Ja. Äh, Lothar Pohl ist da auch immer mal wieder dabei und, 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 und Achim Exner sehe ich da oft. Und da moderierst du... Äh, dieses Spiel? Ja. wobei mich irgendwann Lothar Pohl,
1: den ich auch schon lange kenne, anrief und sagt, hier, Krise ich habe doch mal eine Frage. Was ja. machst du jetzt am Samstag? Das war, Lothar ist immer sehr spät. Ja. Das, das, war, das war mittwochs. Ich sag, warum? Was ist denn los? Kennst du Rollstuhlbasketball? Und jetzt kommt wieder eine kleine Zeitschleife nach hinten. Das erste Mal Rollstuhlbasketball habe ich in Wiesbaden gesehen und miterlebt. Mit ich André Sarasani. <lacht> Ganz klar. Und seiner Mutter. Ja. Sag, ich's oder sag ich es oder sage ich nicht? Bei einem Tag, der hieß Respect Your Next, organisiert von, Achtung, jetzt
0: klingelt's Daniel Redin. Ja, ja, mich wundert's mich gerade. Das haben wir doch... Also da war... Ja, wann war das denn? Das war doch nicht 2001 dann. Das weil, war der nicht Daniel, 1, weil der aber... Daniel war ja unser azubi äh, Ja, genau, hat mich Respect Daniel Your Next, ja? respect your... So. Ja. Ich glaub, ich Sag also, mal, wann war äh, das? das 2000 und?
1: 2005, 2006 ja, kann ja, das sein? Ja, 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 ja genau. Ja, ja, genau. So, also ich zum Lothar. Äh, ja, wieso? Was ist denn los? Ja, er wäre der Hallensprecher. Und er könnte jetzt am äh, Samstag nicht, weil er eine Veranstaltung hat. Ob ich mir vorstelle? Ja. Und ich war einmal da und habe das einmal gemacht. Und habe dieses ganze Drumherum, die Mannschaft, die Philosophie kennen und lieben gelernt. Von jetzt auf gleich. Also bist du seit 2006, 2007 dort tätig? Nein, nein, das nicht. Ähm, jetzt erst seit, seit äh, zwei Jahren. Okay. Der haupt Hallensprecher ist noch der Lothar, mhm. aber es kommt immer öfter vor, was du kennst ja Lothar, der ist ja <lacht> ne? auch Hans Dampf überall und dann kann es schon mal passieren, dass er freitags anruft und sagt, sag mal, kannst du eigentlich morgen? Ja, ja aber, aber
0: wenn er freitags anruft, sehr gut, also bei mir ruft er oft an, äh, am Samstagmorgen und sagt, du, ich habe noch Karten für Mainz 05, willst du nicht heute mit Das mit? hat er bei mir auch schon gemacht. Wo <lacht> ja. Du ja. Äh, fast in der Woche oder in zwei oder heute? Äh, ja, genau. Heute. Jetzt? Nee, das, dann habe ich gesagt, dann ruft den Chris Schäler an.
1: Ja, das war Der ja. hat bestimmt auch keine Zeit. Ja, ja genau okay. so bin ich zu den Rhinos gekommen. Ja. Und,
0: äh, genau. Okay, dann haben wir von den, von den Rhinos. Ich habe vorhin ja, als ich äh, dieses Gespräch hier vorbereitet habe, und äh, man denkt ja, dass wir alles improvisiert, ist es fast auch, aber ich habe natürlich äh, den Munterhalter googeln wollen und habe aber den Muntermacher eingegeben. Und da kam folgende, folgendes Produkt. Und da dachte ich, wie witzig, das passt jetzt ziemlich Das müsste eigentlich ein neuer Slogan werden. Achtung, liebe Damen und Herren, ich lese laut vor. Äh, wo ist es denn hier? Ah, da haben wir es doch. Pass auf. Also, äh, Muntermacher, die gesunde Wachrevolution in Bioqualität. <lacht> und ich finde jetzt, wo du so vor mir sitzt, ich finde, du bist wirklich eine Wachrevolution, eine Bioqualität, weil diese Nachhaltigkeit und das, ökologisch, das ökologische Gewissen und auch dein CO2-Fußabdruck, den du hier hinterlässt. Aber wenn ich dich unterbrechen darf, ich bin weder vegan noch glutenfrei. Ne? Will ich auch gar nicht sein. Okay. Ja, okay. Aber verstehe. Aber dann, dann, ich sag mal, äh, man braucht ja eigentlich eine Art Waffenschein, wenn man um 6 Uhr morgens dich mit deiner Energie auf ins Büro fahrende, äh, restalkoholisierte äh, Versicherungsvertreter, äh, sage ich mal, äh, laufen lässt, oder? Sind die schon so früh wach? Ich weiß es gar nicht.
1: Aber es ist schon so, dass ähm, die Gäste, die bei mir in der Sendung sind, die freuen sich schon immer wieder, weil ich, ich ziehe das Mikro auf und bin da. Ja. Morgens um 6, zack. Deswegen halt auch der munterhalter. Ja abgeleitet von Unterhalter und ich dachte mir, wie kann ich meine Sendung nennen, die Morning Show, Munterhalter, es ja. geht halt im Grunde genommen drei Stunden vorwärts. Also nicht immer auch nur mit Musik, aber letzten Endes habe ich auch immer Gäste, wo ich es dann auch schaffe, die innerhalb der ersten halben, dreiviertel Stunde wach zu kriegen und dann ja. sind die auch dabei. Und dann, zack, drei ja, deshalb, Stunden.
0: Deshalb dachte ich ursprünglich, der Muntermacher. Aber äh, auch nicht äh, schlecht. Ja, weil du machst sie eigentlich munter. Weil wenn sie, bei ja, ja, uns, wenn sie ins Auto steigen, sind sie eigentlich müde. Und dann kommst du und dann machst du sie munter. Weil wenn du sie munter halten würdest, dann wären sie ja munter.
1: Ja, aber also ich ist halt finde, nur mal, wir, sollten,
0: wir sollten dran arbeiten. Wir sollten, wir sollten noch mal gucken. Ich könnte dir günstig über die Agentur ein Logo gestalten und das weitere ein Kommunikationskonzept ausarbeiten für, sagen wir, 19.000 Euro. 19.000 Euro? Mhm. Ah, ich habe ein Angebot für 18.000
1: Euro. <lacht> <lacht> Geil. Äh, ein Logo. Äh, ja? Ihr könnt es leider nicht sehen da draußen, aber wir haben es eigentlich schon. Ja, schon. Das ja, ist schon. Ja, sogar handsigniert. Und zwar ist es
0: bei dir auf dir Tisch, vorne und hinten drauf. Ja. Also ich mache ja ein Foto davon.
1: Also wenn man es streichelt, wird es größer. Ähm, genau.
0: Aber jetzt habe ich ein bisschen Kritik, okay? Ja, muss ich mal loswerden, Wir, sind, jetzt, ja, wir ja. sind ja offene Menschen. Äh, jetzt haben wir den äh, Chris Scheler, auch genannt äh, Chris Kehler. Nee, was hast du eben gesagt? Das ja, äh, egal. Egal. Ja. Äh, sehr, sehr, ich sage mal, äh, unternehmenslastig kennengelernt. Okay, ja? Moderator, also ja. Animator, äh, Munterhalter und so weiter. Interessiert mich halb. Die andere Hälfte Chris Scheler ist ja der Private. Ja? ja? So, äh, wie bricht man privates Eis? Welche Musik hat dich geprägt? Die 80er.
1: Ja, die 80er, ja. die 80er und ganz genau und jetzt weiß du natürlich nicht, wie du darauf reagieren wirst, Peter Maffei. Ich bin ein extrem großer Peter maffei fan
0: Man sagt ja früher zu ihm äh, äh, die, die Warze, die Warze? ja ganz nee, genau. Die rumänische Wanderwarze, hat er immer gesagt, oder? Ja, ganz genau. Ja. Ja. Meter Paffay, Flatsch hat gesagt Meter Paffay. Ja, ja. also ich bin, ich bin
1: wirklich hier in, in, in Wiesbaden bin ich groß geworden mit ähm, Peter Maffei, natürlich nicht in Wiesbaden, aber ich habe glaube ich alle CDs von ihm, ich war auf vielen Konzerten. Und dann war ich mit meinen Kumpels, mit denen ich mich heute auch noch treffe, wir waren quasi, heute würde man sagen wahrscheinlich Gruppis, weil wir waren bei Crackers, geil, Flatsch geil. Äh, und wieder Crackers, Rodger ja, Monotons, ja. Flatsch, Crackers, ähm, ja. Straßenjungs, ja, so, das ja. War Straßenjungs? Beides. Ja, klar. Ja, Kenne ich nicht. Äh, äh, kommt Hans. hey Leute, seid ihr so allein, steht auf und steigt mit ein, kommt Hans. Straßenjungs ist
0: auch aus der, aus der zeitlichen Riege. Riege. Ja. Das kann ich äh, nachvollziehen, weil ich ja ein riesen Flatsch-Fan war, ja? Und äh, also ich habe Flatsch gehört ab der dritten CD. Was ja? mehr hat das hat. Was mehr ja. hat mir sie denn fehlt's einem? Ganz ja? genau. Bis später ja das letzte. Ich liebe das ja. Ich bin bei Gerd Knebel immer noch ganz gerne. Äh, äh, gib Flatsch eine Chance. Das war so aufgemacht wie gib Aids keine Chance. Kannst du dich vorstellen? Stimmt das genau. Lernen, ja, ja. Ja. Und damals war ich im Schallplattenknie den wir ja alle noch auch da draußen kennen. Ja? Und da war Flatsch und hat Autogramme gegeben. Und der Olaf Mill, das ist ja der Partner vom Knägel, ja, ja. der hat mir auf mein Plakat, ja, auf mein großes gibt Flatsch, eine hat er mir das drauf gemalt, was du auf deinem T-Shirt hinten vorne drauf hast. Und das habe ich mir dann in mein pubertierendes Kinderzimmer gehängt, worauf meine Mutter sagte, was ist denn eigentlich das für ein Schweinkram? Verstehst du? Ja, und da hast du gesagt, das ist von Flatsch. Das ist von Flatsch. Ja. Und da war das Thema erledigt. Und den Loti Pol mit den Crackers, ja, den haben wir wirklich auf jeder Klassenfahrt und auf jedem gemeinsamen Weggehen gehört mit Klassenfahrt zum Titisee, Fohnhaus, müsli Ja klar, äh, logisch. Äh, er nee, äh, nimmt, den Jungs, -nimmt die Mäuse den, ab, den Jungs die Mäuse und ab. Und klar, das, genau. das habe ich ihm erzählt und er konnte es mir gar nicht glauben, dass das so prägend war in unserer oder Jürgens würde sagen, prähistorischen Zeit. Das, der Knaller dabei ist unser ehemaliger Klassenlehrer, mit dem wir uns heutzutage
1: immer noch treffen. Äh, als wir Abschlussfahrt gehabt Andere, haben... Die Sarah sahen, die nein, nicht der nicht <lacht> Nein, das, das war sein Vater... <lacht> <lacht> Unser ehemaliger, ich fange jetzt noch mal von vorne,
0: von vorne an, du hast mich unterbrechen. Ja, pass auf, also untergebrochen.
1: Ähm, genau, äh, was wollte ich eigentlich sagen?
0: Achso, Klasselehrer.
1: Damals, ich äh, hatte das Zeug zur Realschule, also es kam irgendwann dahin, dass wir gesagt haben, okay, als klar, Abschlussfahrt, wie immer, geil, alle machen eine Abschlussfahrt, wo fahren wir hin? Es war alles dabei, Honolulu, Tonga, Kiribati, New York, London, hin und her, wir konnten uns nicht einigen und irgendwann hat unser Lehrer auf den Tisch gehauen und hat gesagt, wir fahren nach Altglashütten, Schwarzwald an den Titty sehen. Nein, so und dann waren wir dort und seitdem wird er nicht müde. Wenn wir uns ein bis zweimal im Jahr treffen und es sind fremde Leute dabei zu erzählen, dass die Crackers nur wegen uns Ehrlich? <lacht> dieses Lied geschrieben hätten, wir lassen ihnen den Glauben. Clients nur wegen uns haben sie das geschrieben. Ja. Geil, oder? Ja. Klasse Fahrt zum Titty sehen. Frag, Frag ihn.
0: Ja, also... Die Crackers haben jetzt, man darf das ja sagen, sehr ist ja offiziell, sie haben ja ein Comeback ne? im nächsten Jahr. Ja. Sie spielen ja drei Konzerte. Eins davon, den Dexam, habe ich gesehen, ist schon ausverkauft. Ja, ich bin dabei. Ja, ich wundere mich, weil ich wollte Karten kaufen. Ich habe gar keinen Link gefunden. So. Drei so, Tage, tausend ja? Karten Aber das kriegen, wir, das kriegen wir irgendwie hin. Okay, wir wollen dich ja privat ein bisschen besser kennenlernen. ja. Ähm, Musik, verstehe ich. Bin jetzt noch nicht ganz so happy. Du sagst, okay, Deutsch, also Peter Maffei, ich sag mal Deutschrock, äh, Crackers, ich sag jetzt mal hessischer Punkrock, okay, kann man das so ein bisschen? Ja, okay. So? Ja. Äh, ähm, und noch irgendeinen anderen Einfluss? Ich meine, 80er sind für mich aber auch ein bisschen vielleicht elektronisch. Vielleicht so ein bisschen Depeche um die Ecke oder hm, so. Ähm, wenn ich es ein bisschen
1: konkretisiere, auf jeden Fall Depeche Mode, mhm. wo ich übrigens vor zwei Jahren auf einem geilen Konzert mhm. war in äh, Frankfurt. Und ähm, was mich auch sehr begleitet hat, äh, war Queen.
0: Okay. Queen.
1: So als ich, ich, irgendwann bin ich dann so von den 80ern auch ein bisschen, <lacht> nicht abgeschweift, aber irgendwann habe ich auch dann meine Liebe zum Rock entdeckt, Hard Rock. Also Queen... Metallica und okay. sowas. Also es kommt ganz auf die Stimmung an, das kennst du vielleicht, kennt jeder wahrscheinlich, je nach Stimmung. Ja, Also was bei mir Verbotszone ist, ist Helene Fischer, ja, auch im Knast. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, manchmal bin ich zu Hause mache irgendwas und dann muss ich mir irgendwie äh, Metal reinpfeifen oder äh, so. Und manchmal auch wieder Peter
0: Maffay. Ja, ja, Queen hat ja auch viele viele sehr rockige Sachen. Ne? Ganz geil. Ja. Hast du schon den neuen Film gesehen? Nee, da den, den? nee Der leider noch nicht. Der muss grandios sein. Ja ich, ich werde reingehen. ja, ich werde reingehen. Ich bin ja ein riesen Pretty Mercury Fan. Und ich kann immer noch nicht glauben, wie früh der eigentlich gestorben ist, also, mir kommt das immer noch so vor, als wäre das irgendwie vor drei, vier, fünf Jahren gewesen. Ja. Dabei ist das ja schon Mitte der 90er, ne? Überleg mal, wie Freddy, Freddy oder auch Michael Jackson, der ist auch schon... Ja. Ja ja. ja, 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 Zehn Jahre? Keine Ahnung. Ja, knapp. Wir werden das es googeln und wir werden es in die Shownotes stellen. Ganz genau. Okay, dann, dann haben wir doch mal so die Richtung, Queen, äh, kann ich nachvollziehen, äh, sammeln mal kurz dein Baujahr, damit das auch draußen... 65. Kommt. 65.
1: Ja, und ich bin Na, nicht gut. 20 Jahre älter als Na, ja, ich. Nein, nein, nein,
0: dann 19. Ja, jedoch, mein Bruder, <lacht> ist, mein Bruder ist ja ein 66er Baujahr und witzigerweise, da will ich kurz eine Anekdote erzählen, darauf kannst du bitte, bitte antworten. Äh, der hatte Schallplatten äh, in seinem Schallplattenschuber, was damals Weltgruppen waren, die man nie wieder gehört hat. Ich sag mal Beispiele: Saga. Yo. Ja? Wer, wer redet heute von Saga? Niemand. Teilweise mehr. Barclay James Harvest, wo du auch sagst, äh, damals The Hymn und so, da, aber heute mehr als zwei Lieder kennt man nicht. Ja? Also Ja, ne? äh, Dann sowas wie. Ähm, äh, gut, Police ist, nat ist natürlich klar. Ja, ja, klar. Ja, gut, Supertramp so die Geschichte, aber da war, da war ganz viel dabei, ich, äh, wo du sagst, es war damals mega, auch die ersten genesis waren mhm. und die hört kaum, heute keiner mehr. Die hört keiner mehr. Ja? Ich bin damals
1: ja, mein Bruder, der ist vier Jahre älter als ich und ich habe dann mich wie oft irgendwie dem auch angenähert, was er gehört hat, weil ich irgendwie ist für Woodstock,
0: Krass der damals Neil Diamond, Ja, hm. habe ich ja nie gehört. Beautiful noise. Mehr ich nicht gehört. Ja,
1: oder, oder okay. John Baez. Ja, okay, ja. John Baez kommt ja schon wieder so in die Woodstock-Ecke. Ja. Ja. Und so, so solche Sachen habe ich dann früher auch echt gern gehört. Das war, Und ähm, der
0: gern Pink Floyd, die ersten Sachen. Äh, geil. Ja. Ja. Wish you were here. Ja. Ah, da können wir, da können wir Stunden drüber sprechen. Das finde ich aber toll, dass man so Sachen einfach wieder äh, auch auspacken kann. Ja. Ja. Damals äh, meine erste Vinyl war äh, Deeper Schmode äh, Black Celebration in Grau 1986.
1: Geil, und ich habe Send Me an Angel in Rot.
0: Von Scorpions.
1: Nein, uh, Send Me an Angel, Send Me an Angel right now. Um, Achso, um, ne, 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 ja. Ja, ich genau, weiß, was du meinst. Rot Im roten Vinyl. Das, das ist das Tolle an meiner Radioshow, die ich mache, weil ich habe ja mein Musikprogramm, was ich mir zurechtlege. Und jedes Mal, wenn ich Gäste bekomme, kriegen die ja vorher von mir Informationen, um was geht es in der Show? Hobbys, dies und jenes. Über was müssen wir auf jeden Fall reden? Deine Themen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, deine Lieblingsmusik. Und das ist für mich eine totale Offenbarung, weil dann wie oft eben genau diese Wünsche kommen, wo ich schon gefühlte 20 Jahre nicht mehr dran nee, gedacht ja, habe ja. und dann kommt, kommt so
0: geile Musik ja, zusammen. Ja, ja, ja. Ja. Äh, ja. Ich denke zum Beispiel oft dran, Paul Hardcastle, 19. <lacht> na, 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 das ja, war, damals, das ja. war damals äh, ein Einschlag. Das war eigentlich fast ein One-Hit-Wonder, der hat noch eins danach gemacht, ja, genau. Just for Money irgendwie, mit, mit, mit irgendeinem alten Mann, der noch gesprochen hat, ja. da ging es um so einen Banküberfall. Ja. Aber dieses 19, das ist auf einmal geil. weltweit, ja, ja. Äh, ich glaube, das ging zeitgleich in 40 Ländern auf 1. Das gab es überhaupt, also lange, lange davon überhaupt nicht. Ne? Und so ein Dinger da wieder zu hören, ja, wer war das? Oder das ein Ding gehört.
1: Oder wie viele Hits hat, ähm, ah, wie heißen die denn? Rappers Delight. Rap Delight. das war die erste abgefahrene rap -Band. Ja. Das ist ja der, ha,
0: ja. der Stimmt, ja. Ganz geil. Ja. Alle
1: haben es mitgerappt. Eine Viertelstunde lang.
0: Ja, ja, krass, gell? Geil. Ja. Ja. Und wir haben letztens wieder, es gibt einen neuen Abba-Film, Mamma Mia 2, ne? Genau. Und, da ich, und, und ich bin ja Baujahr 74, ne? Und bei mir, als ich irgendwie 6, 7, 8 war, da war aber schon getrennt. So, also für mich war aber, interessanterweise, außer in irgendwelchen Knibbelbildern von Coca-Cola ja, oder ja. in irgendwelchen Hanuta Sammelalben, ja, habe ich aber aktiv nie gehört. Und wenn du dich jetzt damit beschäftigst, wie, wie unglaublich weit vorne die mit ihrer Musik waren, wenn du das mal hörst, extrem, extrem. ich meine, da ist ja nichts nachproduziert. Du hörst die zwei, du hörst D Dancing Queen oder, oder äh, Warner Bros. oder wie sie heißen. Alle. Ja, ja. Und du denkst, ey, das ist nicht schon
1: fast 40 Jahre alt. Und da sage ich zu meiner Tochter, bevor der erste Aberfilm film mal bei ja. mir rauskam, sage ich, hast du eigentlich schon den Film? Kennst du den schon? Und da sagt sie zu mir, Papi, wie soll ich den kennen? Der kommt doch erst raus. Ich sage, nein, den Original-ABBA-Film. Ja. Kennst du den? Es gibt ja. einen original Aberfilm, film ja. wo Aber mitspielt. Okay, nee, den kenne ich auch nicht, ne. Der ist aus Ende 70er ja. total abgefahren. Irgendwie, es geht um, um, um einen Diamanten, der geklaut wird hin und her. Also, also
0: schön seicht. Seicht genau. der
1: Inhalt. Ja, ja naja, also Horror war es kein. Ja, naja,
0: also, also wir haben diesen neuen Mamma Mia gesehen. Der ist ja der neue, das ist ja der zweite Teil. Der erste genau. ist von 2007. Mhm. Ja. Und was mich dann daran fasziniert, das ist meine Mädels, die sind ja 12 und 10, die lieben aber auf einmal. Also, wenn wir ja. mal Auto hinfahren, aber aber. Und du denkst du, wie cool ist das denn? Ich meine, eine, was für eine verbindende Musik. Und im Gegensatz zum Beispiel zu den Beatles, sage ich mal, die ja, ich ja. Auch in mein Leben gerne höre. Beatles sind ja letztendlich natürlich, äh, also ist eigentlich alt. Alt aufgenommen, alt eingespielt, ja. teilweise noch mono. ja hier, so hier. Und aber ist irgendwie wie neu.
1: Ich glaube, das macht es eben auch aus, dass in den beiden Filmen die Schauspieler die Lieder halt auch singen. Ein bisschen ja, neu es? interpretiert. Jetzt kam ja wohl auch eine Scheibe raus von Chair. Mit Chair, wo ja. sie Aber schon übel. Aber Blurr, den, ja, ja, Blurr. ich glaube, aber meine Tochter, die ähm, wird jetzt 24 und ich glaube, den ersten ABBA-Film, äh, den musste ich mit ihr gefühlt 30 Mal gucken.
0: Ist sie? Ja, so, ja, immer was, wieder. Ist, ist ja irgendwie. halt auch cool, ja. Du, da hat man da was zu tun, verstehst du? Ja, sagst du du setz, so. hier, setz dich mal zwei Stunden hin, wir machen mal zwei Stunden, Papa, Papa Tochter und dann guckst du einfach. Du ja gut. gut, es war dann in dem Moment rum, wo ich irgendwann angefangen habe, mich drüber lustig zu machen. Und dann, Papa, du kannst jetzt gehen. Ja, genau, Geh wieder, ich gucke dir mit meiner Freundin. <lacht> genau. Okay, dann haben wir das Thema, was ein toller Übergang, Filme. Welche Film Filme haben dich, was, was, was macht ein Chris Schäler filmmäßig an? So, das schweigende den. Lämmer. Ja? ja, das schweigende
1: Lämmer war der erste Film für mich, wo ich mich erinnern kann, wo ich mir fast in die Hosen gemacht habe, vor Spannung, aber du ja nicht wirklich gesehen hast, was passiert. Ja, das war für mich ähm, in meinem Bewusstsein der erste Film, wo wirklich die Spannungsübertragung rein über die Handlung, aber nicht über Bilder passiert. Ich weiß noch, ich habe mit einem
0: Kumpel, wir ja. haben so im Kino das gesessen, stimmt, ja, ja.
1: war ganz geil. Ja, ja.
0: Und was ich natürlich Es cremt sich mit Lotion, hat er mal gesagt. Ne? Ja, genau. Ja, es cremt sich mit ja, Lotion. Genau. Uch, ja. Übel, ja.
1: Und was ich früher gerne geguckt habe, immer wieder mal, entweder als Musical live oder auch als Film, war die Rocky Horror Picture Show. Okay. Da konnte ich immer abgehen wie ein Zapfen.
0: Na, ja. Aber das ist jetzt typisch 70er, wenn ich mal so frech Ja, sein genau, darf. ja, ja. Das, ist so, das war bei mir damals auch schon rum. Und was Neueres, also ich sag mal, wenn du jetzt so, so äh, ich sag mal, Rocky Horror Picture als Musical, ja. äh, äh, gibt sonst so irgendwas, wo du sagst, das hat, dich, das hat dich irgendwie geprägt? Was
1: Neueres kann ich gar nicht sagen, weil es...
0: Weinst du beim Film ab und zu Gibt es so Melodramen, die ich zum Weinen bringen. Nee, weil ich guck, ich habe keinen Bock auf Melodramen. Ja, ja. Also eigentlich habe
1: ich Bock und ich weiß jetzt nicht, wie der Film heißt. Es gibt einen amerikanischen Film, der hat kein Happy End und den fand ich geil. Ich finde Filme mit Happy End. Ah
0: ja, ich habe äh, Lala Land hat kein Happy End. Hier der Oscar, hier der, der Musical-Film, La La Land, ja ja genau. zum Beispiel. Ja. Ich finde, ja.
1: ähm,
0: Filme mit Happy
1: End, noch dazu, wenn der Film 90 Minuten geht, und du weißt nach 30 Minuten schon, dass das Happy End kommt, ja, finde ich extrem ja, langweilig. Ja. Wofür ich mich nie begeistern konnte, meine Kinder zum Beispiel total, ja. waren Fantasy-Filme wie äh, Harry Potter aus ja, der gut. neueren Zeit oder, oder ähm,
0: ja, ich weiß, Herr, Herr der Ringe. Das geht gar nicht an ja, mich. Ich auch, ja. Ja. Aber wenn du mal weinen willst beim Film, ja, ja. Äh, ähm, Hachiko. Hachiko, Richard Gere, ist ein, ist ein, äh, ein äh, Universitätsprofessor, ja, ja. der jeden Morgen mit seinem Hund an den Bahnhof geht und steigt dann in den, in den Zug und fährt zur Universität und kommt zurück und sein Hund wartet jedes Mal irgendwie auf ihn. Ja. So, und äh, leider verstirbt er aber, dieser Universitätsprofessor, mhm. an einem Herzinfarkt während einer Vorlesung und kommt nicht wieder. Aber der Hund wartet Jahre okay. auf ihn und denkt, er käme wieder. Und es ist eine wahre Begebenheit und es gibt ein Denkmal, Hachiko, in äh, Japan oder in mhm. China, ähm, an dem Platz, wo dieser Hund immer gestanden hat und auf sein Härchen gewartet hat und nicht mehr wegging. Ach komm, und da gibt es ein tolles ja Richard gear Und da ist wirklich so, da kann man auch mal ein Tränchen verdrücken. Du, ja, absolut. Das zeigt du, auch. Absolut. Also, ja, ja das zeigt auch, also wir Männer, Ze ja. zeigt ja auch Stärke. Stärke. Also ich
1: glaube, was mich in, in der heutigen Zeit oder in den in, in neueren Jahren ähm, irgendwie, was ich immer wieder toll fand, wenn ich Filme gucken konnte mit Michael Douglas mhm. oder mit...
0: Ähm oh. Siehst du, so ist das. Liam Niesen. Auch der. Oder auch ne? Outcast. 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 Ja, Erzähl weiter. Ähm, Aber du meinst ähm, nicht... Äh, Love, Love Forest. Ja, 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 ja natürlich. Hier, ähm, wer ist der denn? Ja, damals, damals, genau, der damals, genau be der der damals der.
1: bestbezahlte Schauspieler. Der hat vielleicht der
0: vorhin weg. geklingelt. Hey, warte mal, das war der doch. Der hat das Bier gemacht. Ich komme drauf. Wir kommen noch drauf. Wir kommen noch In den Shownotes. Aber ich komme nicht drauf.
1: Und was mich früher geprägt hat, und ich glaube, das macht mal auch meine Art aus, meines Humors etc. war Jerry Lewis. Jerry ja, Lewis war für mich der, einer der großartigsten Komiker und für mich das großartigste Duo der Eskalationskomik war Dick und Doof. Krass, krass. Aus der Zeit komme ich und das ist so,
0: die kann ich, die kann ich mir ein lang reinziehen, die Dinge. Aber dass die, das die, yeah. ja, das die nicht wiederholt werden. Also, äh, Terrence Hill, klar, das, die Nummer wird, aber, aber Dick und Doof zum Beispiel, wo, wo könnte man das theoretisch sehen? Gornet, äh, oder? Man, ist, ist, man konnte, ich weiß nicht, ob es
1: wieder so ist, man konnte einen Film in Rüdesheim sehen. Und zwar in Rüdesheim gibt es ja ähm, so ein altes ähm, Stummfilmkino. Okay. Und der hat jedes Jahr zum Weihnachtsmarkt, hat er im Stummfilmkino den Film gezeigt von Dick und Doof, wie sie in, in, in Kalifornien im Hochsommer Verkäufer von Weihnachtsbäumen sind. Ach. Du schmeißt dich <lacht> weg. Und ja. das als Kurzfilm, eine Viertelstunde ah, lang, total
0: ja. geil. Yeah. Ja, ja, gut, Jerry Lewis fand ich mega. Ich hatte Angst bei Jerry Lewis. Es gibt einen Film, äh, äh, den habe ich gesehen, da war ich vielleicht so 5, 6, ja. wo er sich als verrückter Professor verwandelt. Ach, in diesen, geil. So. Ja. Und da, ich weiß doch heute, das ist so ähnlich wie früher Dr. Mabuse, mhm. ja, wo du da auch dann irgendwie so als Kind so denkst: du, oh Gott, wer wohnt das Kino? Und dann äh, Angst. Ja. Ja. Und ich kann mich erinnern, diesen Jerry Lewis, ich wollte den nicht mehr gucken. Ich hatte Angst, wie er sich verwandelt. Sehe ich über der Fliege, ganz schön Fliege. Steve Soderbergh, die Fliege. Ja, ja, ja. Wie er sich auch. verwandelt, was sie Wie er sich verwandelt ja, in die Fliege. Also krass. Okay, da wir ja auch langsam dem Ende zulaufen, wo du merkst, wir könnten ja Stunden, Stunden, Stunden lang. Das können wir am aber deine ja, sagt der ja. Zuhörer oder so. Ja, meine Freunde, genau. das hat mir nicht böse. Was habt ihr denn genommen? Ja. <lacht> der ja, genau. Pilze. Einfach nur Pilze. Oh, ja. Sorry. So. Genau. Ähm, Jetzt sind wir in Wiesbadener Podcast ne? mhm. und jetzt stell dir vor, es kommen viele, viele Menschen irgendwie aus, ich sag jetzt mal, Berlin, München, Bremen und wo auch immer her und du sollst ihnen drei Dinge, Plätze, was auch immer nennen, die sie in Wiesbaden unbedingt besuchen müssten, probieren müssten, angucken müssten. Drei. Walter Surbeer sagt, die Wette gilt.
1: Okay, der erste Neroberg, weil auf Neroberg... Herrscht einerseits Tradition, das ehemalige Nero, das kann man nicht mehr sehen, aber du hast einen geilen Blick auf Wiesbaden und ähm, eine der tollsten Bahnen, die auf den Neroberg fahren, ohne Strom, nämlich nur mit Wasser, die Nerobergbahn. Nummer eins, Neroberg. Nummer zwei, ähm, würde ich sagen, das Rathaus.
0: Nee, Rathaus ist blöd. Dass du vielleicht Sarah Seine nochmal so ins Spiel bringst. Was? Dass du Sarah Seine nochmal so ins Spiel bringst. Wo, wo wohnt
1: der denn <lacht> Ja. Nee, okay,
0: Nummer 2.
1: Äh, Nummer 2, uh, ja. nee. äh, ähm, äh, auf jeden Fall die Innenstadt. Beziehungsweise, nein, zurück, Nummer 2, das sind mehrere Plätze, die Kieze. Weil sich in letzter Zeit in Wiesbaden, in den Kiezen, Nero Straße, in allen Ecken und Kanten in Wiesbaden was tut. Okay. Kleine Läden, ganz, ganz toll, kleine Restaurants, kleine Cafés. Natürlich ist auch so das Auf und Zu, das, aber die Kieze in Wiesbaden sollte man auf jeden Fall ähm, besuchen. Das ist einfach toll. Und ähm, das sage ich nicht nur, der dritte Punkt oder der, der, der dritte Ort sage ich nicht nur, weil ich dort irgendwann mal Konditor gelernt habe, sondern das einzige Kaffee außerhalb von Österreich, was ich Wiener Kaffeehaus nennen darf, ist das Kaffee Maldana. Da hast du gelernt. Ja, genau. Nicht dein
0: Ernst. Okay, also die Kiepse von Wiesbaden, Neroberg, Kaffee Maldana, wobei es noch mehr Plätze gibt, aber das würde ich mal sagen, zack. Okay, das waren jetzt Plätze und wenn jetzt sagst du zum Beispiel, einer würde gerne etwas cooles Essen gehen, in einem überschaubaren preislichen Segment, schicken irgendwohin. irgendwo Äh, Restaurant, Restaurant, Bistro, Bistro Rante, Bistro, Bistro Café, Rante. Ne, außer Maldana, Maldana ist eh gesetzt, also Maldana ist ja immer gesetzt, ehrlich gesagt.
1: Ja, dann würde ich, ähm, in den. da würde ich jetzt auf den Weihnachtsmarkt gehen, da gibt es leckere Sachen
0: zu essen, aber das meinst du nicht, ich weiß. Ein ähm, Burgerladen, oh Mann. Ja, wo würdest du denn jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, hier du, pass auf, lass uns zwar jetzt schnell mal irgendwo was schnapulieren gehen, wohin würdest du gehen mit mir?
1: Ins, ähm, deux à deux. Dösa Dön, nein, nein, in die, äh, wie heißt es denn? Mosch, nicht Moschishi, sondern Mo 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 ins Mosch. Mosch, -Mosch ins
0: Moschmosch. Moschmosch, Ins Moschmosch, ja. Okay, da gibt es die frittierten Erbsen immer, ne? Die zum Beispiel. Und da gibt es ein die saugeile äh, Tom Kageisuppe oder sowas, ja. Okay. Moschmosch, -Mosch, zum Beispiel. Okay, mhm. gut, da würden wir dann ins Moschmosch -Mosch gehen. Okay, also. da, der lade mich meinen, also ich bitte dich ja. Also, okay, dann haben wir im Grunde ja letztendlich dich als Unternehmen, du bist ja ein Unternehmen, du bist letztendlich ja eine Marke, du bist eine Privatperson. Und dann als letzte Abschlussfrage hätte ich gerne von dir, bevor dieser Podcast, leider, leider, nach einigen Minuten natürlich jetzt zu Ende geht, dein tägliches Morgenmantra. Was treibt dich eigentlich überhaupt in den Tag? Gibt es irgendein Mantra, einen Leitspruch, eine, eine, ein philosophisches Floskelchen, was auch immer, wo du sagst, damit bin ich mein Leben lang durchgekommen? Kapedieren.
1: Nutze den Tag. Weil für mich ist es, also natürlich penne ich auch manchmal aus, aber für mich ist es einfach total... Ja, total toll, ob, egal ob im Sommer oder im Winter früh aufzustehen, einfach den Tag zu, zu beginnen und genug Zeit zu haben. Genug mhm. Zeit zu haben für alles, was ich mache. Was nicht nur heißt, dass ich nur am Limit unterwegs bin, sondern auch mal die Zeit zu haben, irgendwie ein bisschen ruhig zu sein, ein bisschen zu entschleunigen. Mega. Aber einfach
0: so dieses Nutze den Tag. Mhm. Geil, zack, raus. Finde ich toll. Äh, ähm, es gibt ein ganz berühmtes Zitat von, von Udo Lindenberg. Der sagte, finde ich auch ganz toll, jeder Tag ist gleich lang, aber unterschiedlich breit. <lacht> Ja. Ja, das stimmt. Er, er genau. hat das vielleicht ein ja. bisschen anders gemeint. Ja, ja, genau. Aber ich finde, das ist das, was, was, was mich oft umtreibt, wo ich sage, witzig, guck mal, was du eigentlich in einen Tag reinpacken konntest, weil ja. man sich Dinge vorgenommen hat, Ziel gesetzt hat und genau, so weiter. Genau, genau. Eigentlich geht so um ein Tag schnell rum auf der Couch. Ja. Aber du kannst ihn breiter machen, indem du ihn füllst. Genau. Ja, lang ja. ist er für uns. Du hast 24 ich habe 24 Stunden. Mhm. Aber wir können ihn unterschiedlich breit machen. Fand genau. ich ganz geil. Jetzt haben wir leider nicht über Bücher gesprochen. Das, das jetzt, ja, jetzt haben wir aber leider nicht über Bücher gesprochen. Nenn mir ganz kurz dein Lieblingsbuch und dann bist, der, bist du... Musst du nur noch eine Sache sagen, dann bist du raus. Äh, Tod und Teufel. Von? Tod und Teufel von, äh, kann ich dir nicht sagen, da geht's es
1: äh, im Mittelalter um den Dombau zu Köln.
0: Ach, wie witzig. Okay. Ja. Fantasy oder Roman? Oder? Roman. Roman. Gut. Roman. Dann äh, lieber... Chris, sag ich dir an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute in dieser kleinen Show warst. Verstehst du? Radio Show. Family and Friends nennt sich das Format übrigens heute wieder, weil wir Familie und Freunde sind. Und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen an die Hörer da draußen. Sag ihnen, was du möchtest, aber beleidige sie bitte nicht.
1: Oh, jetzt habe ich mir gerade so einen tollen, bösen Satz zurechtgelegt. Ja.
0: Ja. Nämlich, nee, nämlich.
1: Mein Schlusswort. Habt einfach Spaß an dem, was ihr jetzt hier gehört habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ansonsten macht einfach aus allem was. Denkt positiv. Denkt positiv. Und vor allem Dingen die Wiesbadener genießt Wiesbaden. Das ist eine geile Stadt. Und ich finde, da können wir noch viel
0: alle gemeinsam für die Zukunft tun. Punkt. Super. Geht ins Museum. Geht in die Gastronomie. Geht in die Innenstadt. Ja? Ja. Und äh, lasst euer... Äh, holt euch Wissen aus der Stadt. Ja, seid kreativ. Seid aufgeschlossen. Seid tolerant. Sehr gut. Fertig. Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch euch draußen. Tschüss, macht's gut. Ciao. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Von und mit Enno Ude.